0: C'est toujours pareil, les vieilles pierres, on se dit que c'est joli, c'est pittoresque, ça climatise. Et puis ça donne un petit cachet, ça fait… c'est pas comme ces maisons carrées, un peu basées sur Ikea, il y a quelque chose, c'est original. Et puis il arrive un jour où euh, il commence à y avoir euh, des traces, des bruits une silhouette qui se dessine sur la vieille pierre. Et alors là, on réalise qu'on n'est pas si original que ça, finalement. Que ces vieilles pierres, d'autres ont eu l'idée de les prendre avant nous. Et que dans l'immobilier, malheureusement, comme ici, au conclave du Palais des Papes, d'autres gens sont venus avant nous, et ils n'aiment pas trop qu'on les dérange. Bienvenue Bienvenue au Conclave du Palais des Papes pour cette première édition des nouilles Rampantes IRL. Une édition spéciale puisqu'on n'est pas dans n'importe quel euh, n'est pas dans n'importe quel endroit, bien évidemment. Le conclave c'est quand même un, un endroit majestueux. Alors vous allez entendre euh, plusieurs histoires, mais évidemment je ne suis pas seul. Euh, pour ces nouilles rampantes, hors ligne, pas en live. Mais enregistré, et vu la personne derrière, ce sera peut-être de meilleure qualité, euh, meilleure qualité qu'on n'aura jamais eu. J'ai le plaisir, j'ai le privilège d'accueillir des voix sublimes pour vous. La première, c'est celle dont la voix charme les morts avant de vérifier que leur contrat de décès soit bien en cohérence totale avec la justice. C'est Clara! Son chat n'est pas des nôtres ce soir, ce qui veut dire que les meubles du Palais des Papes sont soulagés. C'est Chéri Crime C'est le lauréat indétrôné de la médaille des voix d'outre-tombe. Si vous voulez hanter vos maisons, vous pouvez le louer pendant 48 heures à des tarifs abordables. Un code promo sera lâché à la fin du live. C'est Boulet. Alors pour cette édition nous avons encore une fois l'honneur et le privilège d'accueillir des gens dont on apprécie beaucoup le travail et dont les voix vont nous accompagner pendant toute cette heure et demie. Euh, la première, c'est celui qui est tombé sur notre feu de camp il y a deux mois. Depuis il s'est jamais barré, la légende dit qu'on lui a jeté un sort. François Descrac Elle regarde les dieux Grecs droit dans les yeux pour leur dire de ranger leurs pipous. Alors si vous croyez qu'un esprit frappeur va commencer à la faire flipper, c'est Manon Bril Wouhou Et enfin, vous pensez que survivre un soir dans une maison hantée, c'est vraiment une preuve de courage, voire impossible. Essayez de passer des années à Brest, Rivenzi Bon, Boulet, un petit mot quand même, d'abord, pour commencer, parce que c'est un, un bonheur d'être, euh, c'est ton premier.
1: C'est mon premier Frems, on est tellement contents d'être là, ça nous fait très plaisir. On avait parié sur une salle vide, on va, on va pas vous mentir, on s'était dit, ils vont peut-être venir à la limite pour rester pour le floodcast après, tu sais, on était, <rire> on était Jeanne et Serge, et eux c'était Dragon Ball, quoi, et, et, il fallait passer à travers, mais... et en fait, on vous voit tout cela, enfin, on vous devine tout cela, et ça fait très plaisir. C vraiment... Et vous
2: êtes très beau.
0: C'est vrai. C'est très, très vrai. Euh, bien, donc, euh, avant de commencer, on a... On, on a, on a on quand on est arrivé ici euh, pour Avignon, quand on a commencé à préparer Frames, on a rassemblé plusieurs témoignages. On a commencé à chercher. Chéri crime surtout, a vraiment beaucoup... On va attribuer le boulot, quand même. A vraiment, on s'est dit que ça serait bien de travailler un peu cette émission pour changer. Et, que, et du coup, on a commencé à creuser des témoignages. Et on pensait que, vraiment, Avignon, le palais des papes, c'était très institutionnel. On est tombé sur beaucoup d'histoires et certaines histoires... Vous allez voir vous avoir des points, euh, quelques points communs. Avant toute chose, vous êtes ici au nouille rampante donc les témoignages qu'on va évoquer, qu'on va vous raconter, qu'on va dialoguer vont contenir du gore, des scènes de meurtre. Il va être question euh, par endroit de satanisme. Euh, voilà, je préfère prévenir juste que vous soyez euh, que vous le que vous le sachiez. Est-ce que tu voulais, tu veux compléter
1: C'est notre petit euh, content warning du début. Donc voilà, si vous êtes dérangé par les descriptions très graphiques, de meurtres, etc. Il peut y avoir des moments dérangeants dans nos récits.
2: Et si vous êtes dérangé par les histoires de meurtres très graphiques, qu'est-ce que vous faites là <rire> Il pleut. On vient de le dire, ils attendent le podcast.
0: <rire> <rire> Bien. Euh, Est-ce qu'on ne commencerait pas directement par la première euh, histoire moi,
1: aussi, moi je suis prêt.
0: J'ai pris un petit jingle. De...
1: J'ai fait un petit jingle. Oui,
0: sais, mais tu sais, j'ai ça.
1: Allons-y. Voilà. c'est le son. Pour le marquer. Donc vous me dites quand vous êtes prêts. On est prêt. Comment s'appelle l'histoire, chérie crime
3: On a dit qu'on ne le disait pas, mais elle s'appelle Marie-Cécile. <rire> en
1: 1986, lorsque les archives municipales d'Avignon ont été déplacées à l'ancien Mont-de-Piété de la ville, des boîtes de vieux documents oubliés ont été mises à jour. Parmi eux, le journal intime d'une dénommée Marie-Cécile Duez. Extrait du journal intime, daté du 5 novembre 1857.
3: Je n'aime pas aller chez mon grand-père paternel. Je n'ai jamais aimé y aller. Déjà, j'ai l'interdiction de l'appeler grand-père ou pépé. Je dois dire monsieur. Et quand mes autres grands-parents me bercent, jouent avec moi et me donnent des biscuits, chez monsieur, je dois rester silencieuse, immobile et surtout ne rien toucher. Ce qui est difficile vu que sa grande maison est remplie d'objets et d'images fantastiques et effrayantes à la fois. Il y a une gravure en particulier qui m'a toujours impressionnée, un animal impossible qui me regarde d'un air menaçant chaque fois que je suis assise dans le grand canapé de velours, essayant de me faire la plus petite possible pour ne pas faire subir à ma mère une remarque cinglante sur ma mauvaise éducation. Et puis, il y a cette odeur. Cette odeur qui me lève toujours un peu le cœur, un mélange d'encens d'église, de transpiration et de cigare froid. Et puis, en toute honnêteté, je crois bien que monsieur me déteste. Quand on étudiait la mythologie grecque, mon prescripteur m'a enseigné l'existence de la chimère. Et pendant le souper de ce soir, où monsieur était invité, ma mère et moi discutions d'animaux chimériques. Je repensais alors soudain à cette gravure dans le salon de mon grand-père, et dis, bah, comme les serpents avec des cornes, ça n'existe pas, il y eut un silence que je n'ai pas compris parmi les adultes. Puis ma mère a répondu, les yeux fixés sur son assiette. Oui, comme les serpents avec des cornes. Monsieur s'est alors levé et a quitté la pièce en claquant la porte.
1: Extrait du journal intime de Marie-Cécile Duez, daté du 12 janvier 1858.
3: Daphné, qu'on surnomme affectueusement notre doux tyran, avait vu ses parents organiser une séance il y a quelques semaines. Sa mère avait dit que toutes les grandes maisons en organisaient, elle avait alors décidé qu'on allait jouer à ça ce soir. Et comme à chaque fois que Daphné avait une idée en tête, nous nous sommes toutes laissées convaincre. Dans le petit salon, elle nous disposa autour d'un grand guéridon, ferma les lourds rideaux et déclara qu'on devait appeler des morts. On appela Gribouille, le chien d'Ophélie renversé par un coche il y a un an, mais rien ne se passa. On appela Souris, la souris qu'Éloïse avait vu sa cuisinière tuer d'un coup de balai. Mais rien ne se passa. On s'est dit que ça ne devait peut-être pas fonctionner avec les chiens et les souris. Mais le souci, c'est que des personnes mortes, on n'en connaissait pas vraiment. Alors, Daphné trouva drôle d'appeler le diable. J'étais pas d'accord, mais elle me rabroie et me mit au défi de partir si j'avais trop peur. Alors je baissais les yeux. Nous avions nos mains posées à plat sur le plateau du guéridon. Daphné commença à réciter des, à réciter des mots que je ne saisissais pas et je crois qu'elle non plus. Puis, elle appela le diable. Sous tous les noms qu'elle avait entendus à l'église. Le malin, Belzébuth, Satan, le corps nu. Quand elle fut interrompue par un bruit sourd. Quelque chose était tombé à ma gauche. Puis il y eut comme un bruit de hoquet de surprise suivi d'un second bruit de chute. J'ouvrais mes yeux. La pénombre était profonde, mais j'aperçus une forme pourpre qui se déplaçait en glissant à la vitesse de la lumière autour du guéridon, faisant tomber mes camarades. Une par une. Soudain, la forme s'immobilise devant moi. Sous une lourde capuche en velours pourpre, deux yeux jaunes, Fendu comme ceux des chats, me fixe sa respiration haletante, détonnant dans le silence oppressant de la pièce. Mais qu'est-ce qui se passe Qui est cette personne Pourquoi mes amis ne se relèvent pas Impossible de détacher mes yeux de ce regard jaune qui se rapproche de moi. Et son odeur me lève le cœur. J'aperçois soudain un reflet argenté près de mon visage, un reflet menaçant qui me glace le sang, un couteau. L'homme à la capuche, un couteau. Pourquoi mes amis ne se relèvent pas Je suis tétanisée, le cœur au bord des lèvres. Cette odeur horrible, mais familière, ça n'a aucun sens. Je chuchote malgré moi. « Monsieur ?» Il y a eu un sursaut dans son regard, j'en suis certaine. Il rapproche encore son visage du mien. Je sens son souffle nauséabond. Un reflet sur la lame de son couteau déchire à nouveau l'obscurité. Je vais mourir maintenant. Je le sais. Je ferme les yeux. Rien. Rien ne se passe. Au bout de secondes longues comme des heures, je me force douloureusement à rouvrir les yeux. Il n'est plus là. Juste un silence lourd, une obscurité aveuglante et un horrible mélange d'odeurs, d'encens d'église, de transpiration, de cigares froids et de sang. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi cet instant. C'est un mélange flou de docteurs, policiers et journalistes. Tout ce dont je me rappelle, c'est que personne ne m'a cru.
1: Dans le carnet de Marie-Cécile Duez, il y a plusieurs croquis du couteau qu'elle a aperçus ce soir-là. Un manche avec des détails argentés et des pierres colorées. On y trouve aussi des coupures de journaux collés. Certaines sont devenues illisibles à cause de l'humidité et du temps, mais on peut y déchiffrer les titres suivants. Drame pendant une séance de spiritisme. Huit jeunes femmes tuées, une survivante. L'affaire de la séance sanglante, la police soupçonne la jeune femme survivante d'avoir égorgé ses huit camarades. Marie-Cécile Duez, 17 ans, condamné pour le meurtre de 8 personnes, finira ses jours dans l'asile public de Montdevergues.
0: Bien sûr, c'est des euh, histoires qu'on va à la fin débriefer. Si vous connaissez les nuits rampantes, vous savez que on fait un debunk après, dans lequel on verra le degré de véracité de ces histoires j'en profite pour vous dire que euh, cet épisode n'est pas en live sur Twitch mais que si vous voulez filmer des moments et nous les envoyer après euh, via un WeTransfer oui qu'on vous communiquera euh, n'hésitez pas à le faire, on prendra ça et si jamais une personne autour de la table a l'énergie pour le faire déjà que les podcasts sont toujours à l'heure on pourra faire un montage avec euh, vos bouts de films un peu en mode found footage et le podcast qui je rappelle sera d'excellente qualité puisque ce n'est pas nous nous-mêmes qui le captons donc autant dire que ça devrait être, euh, d'un point de vue sensoriel, déjà le, le mieux du mieux. Je propose de passer à, à, à l'histoire suivante. Donc vous vouliez rajouter des choses Alors j'ai
1: plus de micro, mais on va passer à, à l'histoire suivante. Je pense, Thomas, il faut qu'on enchaîne. On enchaîne.
0: L'histoire suivante s'intitule Asphalte. Asphalt. Avignon est plus connu pour son architecture que pour son apport à la scène musicale. Bien sûr, il y a eu des groupes ou des chanteurs qui ont percé, mais ça n'est jamais vraiment allé au-delà. Alors, il y a plein de raisons, mais l'une d'entre elles se trouve au 13 rue des Horlogers. J'ai changé le nom de la rue pour pas que vous ayez envie d'y aller après. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit qui est pas loin d'ici, et j'ai repéré des gens parmi vous qui étaient dans un bar à côté, pas plus tard que ce hier soir. Euh, L'endroit en question est aujourd'hui un théâtre. Mais il y a quelques années, c'était un studio d'enregistrement, un studio d'enregistrement qui accueillait des groupes, notamment des groupes amateurs. C'était un notable d'Avignon, enfin un fils de notable, un certain JF, qui, très porté sur le monde de la nuit, avait hérité d'une petite fortune et investi dans des bars et dans un studio de musique. Un jeune requin, à l'époque, à peine la trentaine, une vraie envie de faire du rock. Et dans le studio, un jour, se présente un jeune groupe. Ce jeune groupe s'appelle Asphalt. Il répète pendant de longues et longues sessions, et vient le jour de l'enregistrement. Pour être sûr de ne rien rater, JF a demandé de faire tourner plusieurs bandes, les prises, mais aussi la vie du studio, très inspiré par ce qu'ont pu faire notamment les Beatles comme expérience auparavant. Il s'est dit que ça pourrait être drôle d'avoir tout ce qui se passe en dehors des prises, et peut-être pourquoi pas s'en servir comme des samples à certains moments. Je vous raconte la fin directement. L'enregistrement capote, Asphalt ne sort jamais d'album, et JF frôle le procès. Moins de deux semaines après cet enregistrement, le studio a définitivement fermé. Nous n'avons réussi néanmoins à nous procurer les bandes. Nous ne pouvons pas dévoiler les vraies voix, mais voici une retranscription du document. L'échange commence entre le guitariste, le chanteur, la batteuse, et l'ingénieur du son.
4: Ok, on va la refaire. Encore Ça fait dix fois qu'on la refait
5: C'est toi qui n'allais pas, là
4: Vous êtes trop loin du micro, ou trop près, je ne sais pas. Enfin, bon, Il me fait un truc au vu-mètre, mais promis, c'est la dernière, après, on écoute et on avise, j'ai peut-être un réglage à changer.
5: Ok, donc c'est carrément l'installation qui merde. Donc Ça fait des semaines qu'on vient, et c'est toujours pas calé. Alors déjà, tu vas pas le prendre sur ce ton. Ensuite, euh, je sais pas,
4: j'ai touché à rien, hier, quand on a fait les réglages, c'était
5: nickel. Je pense que ça
4: vient de vos instruments, en fait.
6: Tu veux pas faire les réglages plus tôt et après on voit
4: Ouais non non, allez, prenez l'intro jusqu'à l'entrée de la voix, je regarde si le signal fait toujours n'importe quoi. Mais il co comment ça n'importe quoi Mais je sais pas, ça sursaute, je sais pas comment dire, on dirait que vous jouez pas j'ai le retour son, euh, tout va bien mais la machine enregistre rien.
0: À ce moment là le groupe joue l'intro et sur le visage de l'ingénieur du son commence à naître une sérieuse inquiétude. Moins de deux minutes plus tard le groupe est réuni derrière l'ingénieur du son qui va lire la bande enregistrée. Il y a donc un guitariste. Une, un guitariste, un chanteur, une batteuse et l'ingénieur du son qui sont réunis derrière. Et le morceau ressemble alors à ça.
2: Mais, mais c'est une blague
6: Non, non, mais c'est tes machines qui sont mortes là, c'est pas possible Non,
4: c'est pas les machines Écoutez, ça, ça a été enregistré hier. Ok Et ça, ça a été enregistré ce matin. C'est bon pour vous Bon, après si vous y tenez, je peux vous faire écouter le boot de la mixette de cet après-midi, hein, mais je vous jure, ça va rien donner. Hein.
6: C'est quoi le boot
4: c'est le tampon de démarrage, j'enregistre toujours un bruit blanc. Comme ça, après, s'il y a des parasites, je m'en sers pour les dégager. Si, par exemple, tu chantes par-dessus un aspirateur, ben, moi, j'avais enregistré le bruit de l'aspirateur.
2: Comme ça, après, je peux l'enlever. Euh, ouais, ouais, en fait, ouais, je, veux, je veux bien l'écouter. Ouais. OK, si ça peut vous faire plaisir.
4: OK, heureux
2: Ouais, 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 c'est quoi, ça, là
6: c'est un bruit blanc, ça mmh,
2: Non, c'est pas normal, ça, Mais vas-y, 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 on a compris que t'as enregistré quelque chose par-dessus, c'est pas grave, mais oh.
6: Ouais, ouais, tu peux couper maintenant Non, mais, mais vas-y, là, ok, c est, c est... coupe là aussi, c'est bon.
4: Mais je viens de le faire, je viens de couper. Je vais vous passer le reste de la bande, vous allez comprendre la fin. Ah non, c'est toi, pardon, excuse-moi.
0: Le studio a fermé ses portes moins de deux semaines plus tard. Je vous le mets juste pour bien vous imprégner. Le studio a fermé ses portes moins de deux semaines plus tard. Alors la question que vous vous posez, c'est peut-être, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le matin tout aille bien et que l'après-midi, il se soit passé cet événement Eh bien, c'est J.F. J.F. qui est venu au studio, il avait gagné une enchère le matin même, fils de notable avignonnais notable collectionneur, un objet que J.F. voulait offrir à son père, un couteau, pour être exact, que J.F. avait emmené au studio avant de l'offrir à son père pour une surprise. Je voudrais... Vraiment remercier JF qui est, euh, qui est dans le public avec nous et je sais que ça n'a pas facile, c'était une rencontre qui était quand même très dure. On se retrouve dehors hein, bien sûr si, vous voulez jamais, euh, si jamais vous voulez qu'on qu ait les détails et pour savoir ce qui est devenu le groupe, les musiciens d'asphalte ont refusé tout commentaire, ils ne sont pas revenus à Avignon depuis cet incident, ils ne reviendront probablement jamais. tout fait petit qu'à côté.
4: Je suis trop désolée, j'ai dit une réputation en trop. C'est pas toi, c'est les... C'est les aléas du direct.
1: C'est les morts. Tu as volé une ligne, c'est le bruit des morts. On reviendra sur cette histoire de fantômes et de technologie hein, à la fin de l'histoire, encore une fois. On, fera, euh, on, on essaiera de trier le, le vrai du faux, parce qu'on a, on a épluché beaucoup d'archives, on a fouillé beaucoup de faits divers, mais... Euh, on a, pas, on a des avis assez divergents sur ce qu'on a lu nous-mêmes.
6: Parce qu'en fait, avec les deux histoires, j'ai déjà beaucoup de questions à poser, notamment sur euh, Asphalt. Mais l'ambiance est délétère, en tout cas, on peut le dire. Est
0: délétère. <rire> Merci. C'est des archives hein, locales. Euh, on passe à la troisième histoire, Clara
2: Alors, je me demande si cette histoire n'appelle pas une petite introduction, puisque donc nous introduisons un, un nouveau personnage est-ce que vous voulez non, que je m'en charge ou est-ce que quelqu'un me non, fait non, les honneurs
1: j'ai juste... Euh...
2: Euh, les aléas du direct, tout ça. Comment ça va, vous
1: Je ne l'ai pas avec moi.
2: Mais je veux bien faire des claquettes, mais tout le monde va être Faites gêné. Faites des claquettes hein. en attendant. Claquettes, 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 claquettes. En tout cas, je me permets, pendant qu'on se Alors, cale,
0: je voudrais vraiment vous remercier d'être là. Donc, merci, beaucoup,
1: merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Je pense que vous le savez, quand on fait euh, les nouilles rampantes le premier samedi du mois, officiellement... À chaque fois, on est toujours un peu mort de trouille, on est évidemment à l'arrache. Là, je vous ferais remarquer, sans vouloir me vanter, qu'on a fini nos histoires 3-4 jours en avance.
1: Alors <rire> que d'habitude,
2: c'est 3-4 minutes après le début de l'émission.
1: <rire> Et je voudrais ajouter une chose, c'est que vraiment, avant le début de l'émission, J'étais probablement le plus nerveux des sept et je passais en disant, as bien, tu sais bien tout ce que tu dois lire, hein, tu sais bien. C'était moi. Euh, et je pas. Suis en euh...
3: même temps, si ça bug pas, genre les gens ne reconnaissent pas l'émission. Enfin, voilà. dirais... Ah, alors là, j'ai si tout donné. Hein. Voilà.
1: On a une marque de fabrique.
2: Non, non mais attends Tout ça pour dire que, tu vois, tout ce qui est sur cette feuille-là, tu n'es pas impliqué, mais la question c'est, est-ce qu'on parle un peu de notre nouveau protagoniste avant
1: C'est une blague Je croyais que je parlais. <rire> <rire>
2: eh bien non. Bah, alors du coup, je vais parlons, faire raisonner. Voilà,
1: parlons... Ouais. Euh,
2: alors, pour vous expliquer, il y a un personnage récurrent dans les histoires qui viennent après qui s'appelle Jean XXII.
1: Oui, mais si. Bah
2: ben oui, mais non. Non, mais décidez-vous là. Bon, en gros, pour vous expliquer très rapidement, il y a donc un personnage que vous allez trouver plusieurs fois dans les histoires après qui s'appelle Jean XXII. Et pour le tout petit élément, parce qu'on va développer après, c'est un vrai pape qui a vraiment existé au XIVe siècle qui a vraiment officié dans ces lieux, au Palais des Papes, à Avignon, et qui avait quelques excentricités. C'est tout. J'ai pas trop défloré, ça va
3: J'étais en train de dire que je voulais plus jamais te voir, que je t'aimais plus, que t'avais tout gâché,
2: donc c'est pas grave.
0: Bienvenue à la dernière émission des
2: Bref. Cette histoire s'intitule « D'e-books. Jean XXII est connu pour bien des choses. Ses amis, ses ennemis, un couteau, des sociétés secrètes et un antisémitisme très enthousiaste. Il a causé l'expulsion de la plupart des Juifs d'Avignon, il les a obligés à porter des signes distinctifs particulièrement humiliants, il a fait fermer les lieux de culte, etc. etc., etc. Les actes ont des conséquences. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Jean 22 avait une passion épistolaire. Pas avec un ou une élu, non. Sa passion, c'était les correspondances elles-mêmes. Tant et si bien que Jean XXII échangeait des lettres avec des dizaines de personnes, des notables, des intellectuels, et même des hommes d'église, de paroisse de peu d'importance, pour rester proche des, des petits, disait-il. C'est ainsi que Jean 22 entama une relation épistolaire avec le Père Mathieu de l'église saint andré à Morières les avignons morières les avignons le 3 septembre 1334, courrier du Père Mathieu.
6: Votre sainteté, je dois vous rapporter un comportement que suscite nombre de questionnements en moi. Un juif vient à la paroisse toutes les semaines et demande à être confessé pour obtenir l'absolution. Quand je leur explique qu'il faut être baptisé, communié, confirmé, il me répond qu'il est... Comment recevoir ces informations Votre obligé, Père Mathieu.
2: Avignon, Palais des Papes, le 18 septembre 1334, Courrier du Pape Jean XXII.
5: Bien cher Père Mathieu, quelle est donc cette ruse Quelle est donc cette diversion Jamais je n'ai entendu pareil récit. Eh bien, recevez-le à confesse et relatez-moi ce qu'il vient absoudre de la sorte. Votre obligé, le pape Jean XXII.
2: Morière-les-Avignons, le 7 octobre 1334, courrier du Père Mathieu.
6: Votre éminence, le juif est revenu ce matin. J'ai donc accepté de le confesser, comme vous m'en aviez fait la demande. Le juif m'a dit qu'il prévoyait de tuer un homme. Je lui ai dit qu'aucune absolution ne pourrait le sauver s'il passait à l'acte. Il m'a dit qu'il allait réfléchir davantage. Votre obligé, le père Mathieu.
2: Avignon, Palais des Papes, le 21 octobre 1334, Courrier du Pape, Jean 22.
5: Bien cher père Mathieu, est-ce bien là un descendant d'un des peuples du livre qui viole ainsi ses propres commandements ce récit ne fait que conforter les décisions prises envers ces gens. Les mesures distinctives que nous avons prises en Avignon pour les reconnaître et les voir. Voici ce que je vous commande maintenant. Quand le juif reviendra, faites-le parler encore de son projet. Et si cela va trop loin, nous le ferons arrêter. Votre obligé,
6: le pape Jean XXII.
2: Maurière les avignons le 2 novembre 1334, courrier du père Mathieu.
6: Votre santé le Juif vient de partir, j'ai tout de suite voulu vous écrire. Le Juif m'a raconté un prodige issu du folklore, une croyance fantaisiste totalement révoltante. Connaissez-vous ces gens appelés Dibuc, votre éminence Eh bien, le Juif m'a raconté comment son peuple veillait les défunts, de peur que si le corps venait à se trouver seul, un esprit malin viendrait y trouver un nouveau vaisseau et s'en irait commettre les méfaits propres à cela. Je suis proprement révolté par ce récit. Je ne sais quoi faire. J'ai refusé de lui donner l'absolution. Il est parti sans rien dire. Que me conseillez-vous Votre obligé, le Père Mathieu.
2: Avignon, Palais des Papes, le 10 novembre 1334, Courrier du Père, Jean XXII.
5: Cher Père Mathieu, ce que vous me racontez m'outrage et me désole. Cet homme est dangereux. Il convient de le trouver et de l'empêcher de nuire à nos paroissiens. Communiquez-moi au plus vite son nom et là où il vit, que j'envoie des hommes pour l'arrêter. Votre obligé, le pape Jean XXII.
2: Avignon, Palais des papes, 20 novembre 1334, courrier du pape Jean XXII.
5: Cher Père Mathieu, je n'ai pas reçu votre réponse dans cette pressante affaire. Il est désormais urgent de procéder à l'arrestation du juif. Répondez-moi au plus vite, votre obligé, le pape Jean XXII.
2: Avignon, Palais des papes, 28 novembre 1334, Courrier du Père Mathieu.
5: Cher Père Mathieu, vous me tardez à répondre pourquoi Êtes-vous souffrant Avez-vous été menacé par le Juif En ma qualité de votre autorité papale, je vous ordonne de me répondre ce jour. Votre obligé, le pape Jean XXII.
2: Morière-les-Avignons, le 4 décembre 1334, Église Saint-Jean. Votre éminence, je vous adresse ce courrier
4: pour vous annoncer que le Père Mathieu nous a malheureusement quittés le 2 novembre. Selon les registres, cela correspond au jour où il vous a envoyé sa dernière lettre. Fait étrange, son corps a été dérobé peu avant sa mise en terre. Nous connaissons malheureusement beaucoup de rôdeurs dans les environs. J'ignore la teneur de votre correspondance, mais je suis votre bien dévoué pour transmettre toute affaire
2: tenante à son remplaçant. Votre obligé, Sœur Marie. Jean XXII reposa le courrier inquiet et prit un moment pour prier son ami défunt. Il fut interrompu par un de ses étudiants qui toquait à la porte. Suspendu dans son recueillement, mais passablement affecté par la situation, il estima qu'échanger quelques mots avec son étudiant serait plaisant. Jean XXII lui intima donc d'entrer. Timide, l'étudiant indiqua tout bas au Saint-Père qu'un prêtre qui se décrivait comme un ami épistolaire et se présentait sous le nom de Père Mathieu était arrivé au Palais des Papes, qu'il l'attendait dans le petit salon et qu'il demandait séance.
1: Vous prévenez quand vous venez aux soirées. Moi j'aime beaucoup le, le, le ton des lettres, c'est le mec qui a confessé, puis qui juste après va écrire une lettre, comme nous on enverra un texto, il est là. les gens tu vas pas le croire <rire> <rire> Tu fais quoi wesh <rire> Je fais quoi wesh Tu J'ai vu,
0: faudrait un petit oui. des lettres, une histoire pour la prochaine fois, où des lettres addignt un, un vu Très
1: joli. Oui, c'est ça. Il met un grand V comme ça, vu.
0: Bien, ces mais trois premières histoires servaient un peu d'amuse-gueule. On va donc passer euh, au plat de Résistance. Euh, Boulet, est-ce que tu veux de dire un mot avant de...
1: Un tout petit mot, oui. Alors, on, on, a, on a beaucoup épluché... Euh... Bah, enfin, ça va être résumé dans l'histoire, mais on a trouvé beaucoup de matériel sur Avignon. On a été très surpris, d'ailleurs, de voir la, la teneur de, de faits divers et d'histoires qui ont lu, eu lieu ici. Et, euh, et donc là on a fait quand même un petit effet de style comme c'était des histoires qui étaient souvent assez longues on les a un petit peu alternées pour éviter de vous faire une histoire de 40 minutes d'un coup et, euh, et donc on va vous faire une petite lecture croisée de différentes histoires de votre belle cité
0: Alors, ah j'insiste sur le fait encore une fois que ça va être gore qu'il va être question de violence et de
1: disparition
2: tu veux titrer
1: il n'y a pas de titre. Pour une fois.
2: Bienvenue.
0: qu'elle <rire> vienne.
2: Beaucoup de rumeurs liées au satanisme circulent dans la région d'Avignon. Au début des années 1990, une sorte d'épidémie de messe noire semble avoir traversé la France. Et si de nos jours nous tendons à voir les mouvements ésotériques et gothiques comme des expressions romantiques de l'adolescence, ce n'était encore pas le temps il y a le cas il y a 20 ans. Beaucoup de parents craignaient les dérives sectaires de tout ce qui touchait à l'occulte. Même le hard rock et les jeux de rôle étaient vus d'un mauvais œil car ils étaient soupçonnés de conduire tout droit dans les griffes du diable. Si la plupart de ces rumeurs tenaient davantage de la crainte irrationnelle, de la différence et ou de la nouveauté, certaines affaires de l'époque restent néanmoins entourées d'un voile de mystère. Et loin d'y avoir été une simple mode des années 90. Le satanisme semble avoir trouvé ici en Avignon des racines profondes et des branches solides. La police doit encore régulièrement intervenir sur des affaires de messe noire de nos jours. Et si la plupart peuvent se résumer à une bande d'ado ont fait un feu de camp et ont enfilé des robes noires pour chanter un latin approximatif, un ou deux cas restent à ce jour non élucidés et contiennent des détails troublants. En 1987, le journaliste Noël Dezing appelle la police au sujet d'une agression dont il aurait été la victime. Après la clôture de l'enquête, il racontera l'histoire dans ses carnets autobiographiques, publiés à compte d'auteur quelques années plus tard.
1: Je n'avais jamais eu d'atomes crochus avec la famille N. Quand je m'étais installé rue Marius Jouveau, j'étais allé me présenter pour faire connaissance. Ils habitaient en face... Et si leur maison était beaucoup plus jolie que la mienne, je pensais qu'on serait quand même parfois amené à se croiser. J'avais donc passé le portail, marché le long d'une petite allée dans un jardin aux allures de parc municipal entretenu, et frappé à la porte de la vieille demeure. Francis N. m'avait ouvert. C'était un professeur bourru qui devait avoir la cinquantaine. Son épouse Gislaine était un peu plus jeune. Mais semblait mettre beaucoup d'efforts pour paraître plus que son âge. Pulle marine, jupe droite austère, collant sombre et grosses chaussures de cuir brun sans talons. Elle avait le sourire forcé des gens bien élevés qui n'osent pas dire qu'on les dérange. Il m'avait accueilli poliment, mais froidement, avec des mines intriguées, comme si le fait de venir saluer ses voisins était la chose la plus incongrue à laquelle il leur avait été donné d'assister de leur vie. J'avais tenté quelques questions banales qui m'avaient permis d'apprendre qu'il enseignait l'histoire médiévale et qu'elle s'occupait de leurs deux enfants à la maison. Après un long silence qui montrait qu'il n'avait pas la moindre intention de me retourner mes questions pour apprendre quoi que ce soit me concernant, je les avais remerciés de leur accueil et j'avais tourné les talons. Je n'avais même pas eu droit à un simple au revoir.
2: La rue qui évoque Noël de Zing dans cet extrait allait par la suite se bâtir une très sombre réputation. Elle aurait été le théâtre de bien des incidents, le plus notable étant celui de 2017, durant lequel quatre jeunes âgés de 19 à 23 ans ont disparu sans laisser de traces. Le seul indice retrouvé par la police était un téléphone portable ayant appartenu à Mehdi H, 21 ans, dans lequel a été retrouvé un échange de SMS avec Julie A, 19 ans, datant de la soirée précédente, le jour de la disparition, et dont voici un extrait, le langage texto ayant été un peu...
5: traduit. Hello, tu viens toujours ce soir, hein Je sais pas, ça me saoule un peu votre truc, là.
4: Allez, c'est pour déconner, c'est rien du tout
5: Je sais pas, je la sens pas, là, ta pote, je la connais pas, et puis il y a la soirée de Morad.
4: Mais Morad, tu le vois tous les jours, là y a Léo qui est jamais là d'habitude, et on s'en fout de Maya, on sera tous les trois
5: bah pourquoi vous la lâchez pas et vous n'êtes pas la soirée de Mourad alors
4: Mais non mais Léo c'est sa meilleure pote, il voudra jamais et puis c'est elle qui a eu l'idée. Allez, 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 allez Oh tu fais chier Allez Putain t'es relou Smile est triste.
5: Bon je reste pas si c'est relou, d'accord Si on se fait chier ou qu'elle fait des choses cheloues, rien à branler, je me casse direct Oui
4: merci, 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 merci Je suis sûr que ça va être trop stylé, t'aimes bien les trucs d'horreur en plus
5: Bon, du coup, il faut aller où On va creuser au cimetière ou quoi <rire> C'est con.
4: Maya voulait aller dans une maison vers Saint-Ruf. On se retrouve là-bas à 22h.
5: Ok, à toutes.
2: La maison qu'évoque Julie A. semble être celle des voisins dont parle Noël Dezinque dans sa biographie. Il évoque à plusieurs reprises une maison plutôt banale, si ce n'est une des plus luxueuses, et qu'elle soit un peu plus luxueuse que les maisons voisines, entourée de haies, la rendant difficile à voir depuis la rue. La rue a beaucoup changé dans les années 80 et de nombreux immeubles de logements sociaux ont y été construits non loin de là. Il pourrait également s'agir d'une maison différente, celle de Francis N. ayant pu être démolie après son abandon.
1: Les fêtes ont commencé très rapidement après notre installation et quand je dis fêtes, il ne faut rien imaginer de joyeux ou de convivial. Toutes les deux ou trois semaines, de nombreuses voitures se garaient dans la rue. On voyait en sortir des couples parfois avec un ou deux enfants, toujours bien habillés, comme pour se rendre à l'église. Certains se garaient devant chez nous quand il n'y avait pas assez de place devant chez les voisins. Si nous leur adressions un bonjour, ils se tournaient vers nous, le visage étonné, et ne répondaient jamais avec plus qu'un hochement de tête ou un sourire crispé. Ça devait représenter entre 20 et 30 personnes à chaque fois. Peu après l'arrivée des derniers convives, la musique démarrait, je n'y connais rien en musique médiévale, mais ça avait vraiment des sonorités anciennes, mais en beaucoup plus rythmique que dans ce qu'on peut entendre dans les films d'époque. Les intonations étaient folkloriques, mais avec des tambours qui leur donnaient un côté presque tribal. Et ça durait longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais il était rare que quelqu'un ne reparte avant 23 heures. Certaines voitures restaient garées là le jour suivant, voire le jour d'après. Si ce n'est l'étrange musique, on n'entendait rien, ni cris, ni rire, ni discussion, ni tintement de vaisselle, juste les tambours provenant de l'autre côté de la haie. Au début, nous avons pris le parti d'en rire, mais quand nous avons réalisé que pas un mois ne s'écoulait sans qu'une ou deux de ces fêtes n'adviennent, nous avons rapidement perdu patience. Plusieurs fois, j'ai interpellé ces invités, leur demandant de mettre cette fois la musique moins fort, mais il se contentait de me fixer un moment, ahuri, avant de repartir vers la maison sans rien dire. Rétrospectivement, je me dis que mon erreur a été de vouloir être le voisin sympa qui appelle pas les flics. Je pensais naïvement qu'entre adultes raisonnables, il y avait toujours moyen de discuter. Ce soir-là, je m'apprêtais à passer une nuit blanche. L'USS Stark venait de se prendre deux exocètes irakiens perdant 37 soldats. Il fallait un article pour le lendemain matin et je savais que la nuit allait être longue. Et naturellement, la musique a commencé à résonner. Après avoir vainement tenté d'ignorer quelques heures le vacarme que même les boules qui ne parvenaient pas à filtrer, je me suis finalement levé de mon bureau, à bout, pour me rendre au salon et décrocher le téléphone. J'ai composé le 1, le 7, j'ai entendu la tonalité et j'ai raccroché. Au lieu de leur envoyer la police, j'ai brusquement décidé d'enfiler une robe de chambre et de sortir satisfaire ma colère en allant les engueuler en personne.
2: La maison de la rue Marius Jouveau est difficile à identifier par le seul récit de Noël de Zing. Il existe toutefois une maison abandonnée qui correspond plutôt bien à la description. Elle ne se voit pratiquement pas du côté de la rue à cause des haies qui l'entourent et elle a été cambriolée à de nombreuses reprises. Plus personne ne s'y rend, à part quelques graffeurs et autres amateurs d'urbex. C'est pour ça que... Le 17 mai 2017, les quatre jeunes ont pu s'y introduire sans trop de difficultés. Mehdi Mehdi, réponds
4: s'il te plaît S'il te plaît, reviens Cœur.
5: Tu fais chier là, avec tes plans foreux.
4: Mais c'est bon, il va pas revenir. C'était qui ce mec J'en sais rien moi, un clodo, on lui a fait peur, il s'est barré, c'est tout.
5: C'était pas un clodo. T'as vu comment il était habillé Il dit qu'il connaissait le proprio.
4: Mais c'est un gros mytho pour qu'on se casse, il a pas moyen que ce gars vienne la nuit dans une maison toute pétée parce qu'il connaît le proprio, ça veut rien dire.
5: Mais t'as vu son couteau ou quoi
4: Mais c'est un vieux truc, regarde, photo. Il a dû le piquer ici, il a fait tomber quand Léo l'a coursé.
5: Ah bah, il, avait, il avait pas l'air d'avoir peur de nous en fait.
4: Il faisait les malins parce qu'on était quatre. Allez, reviens, on va recommencer. Non
5: mais quoi, vous vous êtes retournés Vous êtes pas bien
4: Maya dit que c'est dangereux de pas finir le rituel.
5: Maya, son cerveau c'est du tartare de merde et elle peut aller se faire enculer.
4: Allez, c'était marrant quand même, reviens, je flipperais moi si t'étais là.
5: Mais rien à foutre, moi j'ai chez Morad.
4: Mais dis,
2: allez, allez T'es chiant dans la conversation apparaît la photo d'un couteau aux manches en argent d'une quinzaine de centimètres, légèrement recourbé et orné de pierres de plusieurs couleurs. Il correspond à la description d'une arme retrouvée sur les lieux d'un homicide commis 20 ans plus tôt dans le centre-ville d'Avignon. Un des secouristes envoyés sur place avait alors témoigné.
6: Nous sommes souvent les premiers à arriver sur les lieux d'un crime. Et nous devons faire très attention à déranger la scène le moins possible. Nous avons aussi besoin de recueillir un maximum d'informations en un minimum de temps pour savoir à quoi nous avons affaire. Un accident domestique, on jette un coup d'œil aux alentours. Y a-t-il des traces d'une dispute De la vaisselle cassée ou une chaise renversée On nous explique qu'elle est tombée du tabouret en voulant attraper du sel dans le placard. Le tabouret est-il dans la pièce Le sel est-il par terre y a-t-il des détails qui prouvent qu'elle faisait la cuisine ou était en train de déjeuner Et monsieur, est-il effrayé, nerveux, inquiet Inquiet pour elle Ou essaie-t-il de minimiser l'incident Si on prend l'attention de madame, trouvera-t-on des bleus sur les bras Tout ça pour dire qu'on a l'habitude d'observer et qu'on a des vrais petits colombos, sans en avoir l'air. J'ai même mon petit carnet pour prendre des notes. La première chose qui m'a frappé, quand je suis entré dans l'immeuble de la rue du Vieux-Sentier, c'est que la scène ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir avant. Tout d'abord, j'ai été frappé par la chaleur et l'odeur. On était en mai, et pourtant, tous les radiateurs semblaient être à fond. On nous a dit, on nous a dit plus tard que ce n'était pas le cas, mais sans exagérer, il devait faire au moins 40 dans la pièce. C'était un vrai four, et ça puait comme dans une étable, je m'attendais presque à trouver du bétail, tellement c'était étouffant, et vous prenez la gorge. Je suis déjà intervenu sur des scènes sordides, des gens qui ne se lavent plus, ne sortent plus, et qui accumulent jusqu'au plafond leurs vieilles revues, leurs conserves vides et leurs vieux cartons. J'ai décollé des vieux de leur propre mère de sécher, mais là, ça n'avait rien à voir. L'odeur était animale, vivante, et surtout, L'appartement était parfaitement propre. Il n'y avait pas un gramme de poussière sur les meubles, les livres s'alignaient soigneusement sur les étagères et la cuisine brillait comme la grande galerie des glaces de Versailles. Dans le salon, ça se corsait. Le sol était couvert de sang. Et quand je dis couvert, je parle d'une vraie piscine. Et pourtant, il y avait très peu de dégâts. Le tapis avait été soigneusement roulé et posé sur le côté. Les meubles avaient été poussés le long des murs, les fauteuils posés sur la table pour dégager un maximum d'espace au centre de la pièce. C'est là que se trouvaient nos deux victimes. Il s'agissait d'un couple d'une trentaine d'années. Lui était grand, athlétique. Il avait des allures de moniteur de ski très bronzé, des cheveux blonds très courts avec le haut du crâne dégarni. Il était allongé sur le dos, presque au centre de la pièce, complètement nu. Sur son torse, quelqu'un avait gravé trois symboles formant une ligne verticale, un grand V barré horizontalement, puis deux triangles reliés par leur sommet, comme un sablier couché, et le troisième était une sorte de point d'interrogation à l'envers, dont la pointe descendait jusqu'au pubis du malheureux. Plus tard, on lui a trouvé de profondes plaies dans le dos. Il semblait avoir été poignardé à plusieurs reprises. C'était la cause probable de sa mort. En face de lui, il y avait sa femme, une Asiatique. Elle aussi, sportive et élancée. Elle avait rampé jusqu'au mur où elle s'était adossée, les yeux dans le vague. Elle était nue et portait des scarifications identiques sur le corps. Le sang continuait à s'en écouler lentement. Elle marmonnait une phrase en boucle, en serrant le couteau dans ses mains. On a bien sûr directement pensé à un double suicide rituel, mais quelque chose ne collait pas. Elle avait été, elle, aussi poignardée à de nombreuses reprises, mais par-devant. Ses bras et ses mains étaient couverts de blessures défensives. Alors quoi Les amoureux se seraient-ils gentiment scarifiés avant que l'homme la poignarde, puis elle l'aurait désarmée et frappée dans le dos à plusieurs reprises, le tout sans laisser de traces de lutte Elle respirait encore. Et si nous faisions tout pour ralentir l'hémorragie, il était évident qu'elle n'en avait plus pour longtemps. J'ai eu une intuition soudaine et j'ai demandé « Quelqu'un d'autre était ici ?»« Il y avait une autre personne avec vous ?» Elle a continué à marmonner sans me regarder, mais elle a hoché lentement la tête. Elle répétait sans cesse deux mots et j'ai noté, le reste étant incompréhensible. « Ça fait bestiat exchitavit, bestiate, exchitavit. » J'essayais de la maintenir éveillée, alors que je criais presque. « Qui vous a fait ça Donnez-nous un nom Vous le connaissez ?» Mais elle ne réagissait plus, se contentant de psalmodier en fixant le sol devant elle. Soudain, elle a stoppé net, en relevant brusquement la tête. Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire et m'a demandé « Vous le voyez ?» Après ça, son corps s'est doucement détendu. J'ai su qu'on l'avait perdue.
2: Trois types, de temps, trois types de sang différents ont été retrouvés sur la scène du crime. Deux étaient ceux des époux, et le troisième, beaucoup moins abondant, il n'a pas pu être identifié. Le couteau en argent, incrusté de pierre, a été daté à la première moitié du XIVe siècle, sans que l'on puisse expliquer comment le couple avait pu se le procurer, et comment est-ce que surtout ils avaient pu se procurer une pièce d'une telle valeur L'objet a mystérieusement disparu des scellés de la police quelques semaines plus tard. D'autres motifs ont été retrouvés sous le sang, peints à même le parquet. Les époux possédaient en outre une abondante littérature ésotérique et l'enquête a conclu un rituel occulte qui aurait mal tourné. Si ce n'est quelques gouttes de sang, l'hypothétique troisième personne présente n'a laissé aucune trace. Il n'y a eu ni effraction, ni lutte, ni vol, ni autre mobile apparent. 10h17 Mais dis tu es là Réponds s'il te plaît,
4: c'est urgent
5: Il y a quoi encore
4: J'ai un problème, tu peux venir me chercher
5: Quoi qu'un problème
4: Je suis dans la maison Chez toi Non, la maison rue Jouvaux.
5: Mais t'as passé la nuit là-bas
4: Faut que tu viennes Il se passe quoi Je veux pas expliquer pourquoi, par texto Viens s'il te plaît
5: C'est quoi encore ce plan, c'est quoi le problème
4: Je crois que je suis enfermée
5: Hein, ils sont où les autres? Ils sont plus là. Comment ça, plus là? Ils sont, ils sont, ils sont où
4: Je sais pas, ils sont plus là.
5: Et tu peux pas sortir.
4: Viens me chercher, s'il te plaît.
5: Mais alors, y a pas moyen de putain. Appelle Léo ou l'autre là.
4: Ils ne répondent pas.
5: Bah appelle tes parents, je sais pas.
4: Je peux pas. Viens, s'il te plaît.
5: Putain, je comprends rien. Euh, Dis-moi ce qui se passe ou je viens pas. Je lis. Je lis. Bon, démerde-toi.
4: Je retrouve pas mes vêtements. Mais quoi je sais plus comment ça a fini hier soir, mais je me suis réveillée toute nue à l'étage.
5: Arrête, sérieux, t'es pas drôle.
4: Non, mais je crois pas qu'il se soit passé un truc. Je suis enfermée dans une chambre, mais la clé est à l'intérieur. Je me suis... Je me suis enfermée moi-même. J'ai plus de vêtements.
5: Attends, mais quoi Vous, vous avez pris des trucs euh...
4: Non, je crois pas, je me souviens pas.
5: Bon, c'est les flics qu'il faut appeler, là. Putain, il s'est passé quoi
4: Non, s'il te plaît, viens juste me chercher.
5: Julie, sans déconner, c'est grave, là. Tes parents, ils savoutaient. Tu leur avais dit quoi
4: non, il croit que je dors chez Maya. Viens.
5: Non, mais sérieux, là
4: Si ça se trouve, mes fringues sont juste en bas, mais je n'ose pas sortir.
5: Bah non, on sort pas
4: Tu vas venir me chercher
5: Tu fais chier, putain. Oui, j'arrive.
4: Merci. Écris quand tu arrives, j'ai presque plus de batterie. Ok. 10h37.
5: Je suis dans le C2, là. J'arrive. 10h49. Je suis là. Dans la maison Non, je cherche le trou dans la haie. T'es où J'arrive. Putain, il fait chaud
4: je te vois pas. T'es entré où
5: par, par derrière, là, la porte était ouverte. Ok. C'était quoi ce bruit Quel bruit Tu m'as dit t'étais à l'étage. Oui. Je crois que j'ai entendu un truc dans le salon. N'y va pas. Bah, C'est peut-être les autres. Non, non, monte. Non, je regardais regardé, euh, dit tous Viens me chercher. Bon, il a personne. Putain, vous, vous avez quoi ici Quoi bah, Ça pue la mort. Il y, y, y a des dessins chelous partout.
4: Les signes, c'était la cérémonie.
5: Je crois que c'était juste les bougies. Là, vous avez. Vous avez peint ça avec quoi
4: Avec du sang humain, bien sûr. Tu crois quoi à De la peinture T'es con, putain. Euh,
5: je crois que je vois tes fringues. Attends, non, c'est celle de Maya. Putain, son jean, et il est en lambeau, là. Il s'est passé quoi Je
4: Je me souviens pas. Tu vois les miennes
5: T'as une fenêtre, là, sur euh, le jardin, puis la chambre Oui. J'ai cru voir euh, quelqu'un dehors. Tu vois quelque chose non, il a rien. Non, mais là-bas, vers les fleurs rouges, là, près, près du gros arbre, c'est pas un grand mec, là
4: Non, je vois juste une souche et un arbre plus petit.
5: Je crois que j'ai trouvé ces fringues. Tu, tu es blessé Non, pourquoi bah, Ton t-shirt et ton sous-tif là, ils sont, ils sont déchirés, on dirait du sang dessus.
4: Non, j'ai rien. Peut-être la peinture pour les murs
5: On dirait pas de la peinture.
4: Elles sont encore utilisables
5: euh, La jupe et le t-shirt, oui, ça va faire un peu « walking dead ». Mais euh, je trouve pas de culottes ni de chaussures. Euh, bon, je t'ai apporté des trucs au cas où, euh, j'étais tongs.
4: Ça ira. Tu me les montes
5: euh, J'arrive, ouais. Merci. C'est quelle porte
4: Au fond du couloir, à gauche.
5: Ok. Attends. Euh, comment, comment tu sais ça Je croyais que t'étais enfermé
4: ben, J'ai passé la tête un moment pour pouvoir te guider.
5: Ok, stop. Ton, ton histoire, elle est bizarre. Quoi T'étais euh, à poil avec ton téléphone
4: Je l'avais à la main.
5: Est-ce que tu peux m'appeler pour que, pour que j'entende ta voix dans le couloir
4: S'il y a quelqu'un, il va entendre.
5: Non, il n'y a personne. Appelle-moi.
4: Je ne veux pas, j'ai peur.
5: lui euh, Qu'est-ce prouve que c'est bien toi
2: L'échange de SMS s'arrête là. Aucun des quatre jeunes n'a été revu depuis. Seul le signal GPS du téléphone de Mehdi H a permis de retrouver cette conversation. Les vêtements que portaient les deux jeunes femmes ont été retrouvés, tels que décrits dans la conversation. L'enquête est encore ouverte à ce jour.
1: J'ai franchi le portail des N vers une heure du matin. J'étais déjà en nage avant d'avoir franchi la moitié du sentier. On était en mai et pourtant la chaleur était déjà étouffante Malgré les averses des semaines passées. Le jardin empestait une sorte d'engrais et la musique était assourdissante. Quelqu'un marchait devant moi devant la, dans l'allée, éclairé par les petites lampes au niveau du sol. Il faisait assez sombre et il m'a fallu un instant pour réaliser que cette personne était complètement nue. C'était un homme d'environ 50 ans, très corpulent, avec le crâne dégarni. Il ne semblait pas m'avoir entendu approcher. Il me tournait le dos et avançait en titubant. J'ai pensé qu'il était ivre et que la fête devait battre son plein, mais j'ai alors remarqué les petites gouttes qui semaient sur son passage. L'homme perdait du sang. Un quiège l'a interpellé. « Monsieur, monsieur, tout va bien ?» Il s'est retourné, lentement, et j'ai eu un sursaut d'horreur. Son visage était déformé par de sortes de crochets en métalliques en S. Ils étaient accrochés à ses sourcils et ses lèvres et reliés à ses paupières. Ils lui maintenaient les yeux ouverts et exorbités. Sa bouche était retroussée et le sang coulait doucement sur ce visage grotesque comme deux rigoles de larmes noires. Je suis d'abord resté complètement stupéfait. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. L'homme m'a fixé un moment, puis a levé le bras pour pointer quelque chose sur sa droite. J'ai suivi son geste du regard, et plus loin dans le jardin, à peine éclairé par la lune, se tenait une silhouette immense dont je peinais à voir les contours. S'il s'agissait d'un homme, il devait dépasser les deux mètres. Je me suis figé de terreur. Tous mes instincts me hurlaient de fuir, d'aller me cacher le plus loin et le plus profond possible. Jamais de ma vie je n'avais ressenti une telle certitude de ma mort imminente, d'un danger aussi primal. Quelque chose de chaud coula le long de ma jambe. Je m'étais pissé dessus. L'absurdité de cette scène me frappa soudain. J'étais là, entre un vieil obèse scarifié et une petite maison provençale, avec de la pisse plein mes souliers, en train de voir ma vie défiler devant mes yeux, parce que j'avais voulu demander aux voisins de baisser la musique. J'ai eu un hoquet. Okay. J'étais tellement au-delà de la terreur, que je me suis mis à coasser d'un rire dément. Ça m'a un tout petit peu tiré de ma torpeur et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Derrière le gros homme venait de surgir un autre type. Je le connaissais, je l'avais déjà interpellé, il se garait avec sa femme et ses enfants devant notre maison. Mais il n'avait plus le regard perdu que je lui connaissais. Complètement nu lui aussi, il courait à toute vitesse vers moi, il tenait une machette dans chaque main. Je suis tombé à la renverse en voulant reculer, et j'ai senti les deux lames se croiser juste au-dessus de ma tête. Je jurerais en avoir senti une emporter quelques cheveux. Emporté par son élan, le type m'a percuté, et nous avons roulé cul par-dessus tête dans un bosquet. Je me débattais comme un forcené pour sortir de là, quand j'ai senti sous ma main le manche d'une des machettes qu'il avait dû lâcher dans sa chute. Je l'ai empoigné, et je me suis mis à fouetter l'obscurité dans tous les sens en hurlant. La lame s'est soudain bloquée net dans quelque chose et j'ai entendu un cri de détresse déchirant. J'ai lâché l'arme et, mi-rampant, mi-courant, j'ai détalé aussi vite que j'ai pu vers la grille. Personne ne m'a poursuivi. J'entendais juste les plaintes et les sanglots de mon agresseur qui s'éloignait dans mon dos. Arrivé chez moi, j'ai claqué la porte, tiré tous les verrous, poussé le meuble de l'entrée en barricade et je me suis rué dans le salon pour appeler la police. J'ai raconté mon histoire à toute vitesse. La pauvre femme que j'avais en ligne devait me faire répéter trois fois tout ce que je disais tellement j'étais confus et paniqué. À un moment, j'ai levé les yeux et tout s'est figé. La silhouette géante se tenait au milieu du jardin, près de la balançoire de ma fille. À nouveau, ce gouffre en moi s'est ouvert. J'étais incapable de bouger ou d'émettre le moindre son. C'était comme se trouver face à un phénomène naturel inéluctable. Je me sentais aussi démini et minuscule que si je m'étais trouvé face à un volcan en éruption ou à un raz-de-marée. J'ai réalisé que la silhouette s'était avancée. Je ne l'avais pas vue bouger. Mais elle se trouvait désormais à moins de deux mètres de la porte coulissante. Je sentais la sueur couler le long de mon dos. J'entendais, à ce qui paraissait des milliards de kilomètres de là, la voix de l'opératrice dans le combiné, qui me demandait si tout allait bien. Soudain, il y a eu une, une gigantesque explosion de lumière qui m'a arraché un cri. Aveuglé, j'ai lâché le combiné pour me couvrir les yeux et j'ai entendu une voix qui me disait « Chérie ?» La voix de ma femme. Elle venait d'entrer dans la pièce et avait allumé la lumière. Je me suis retourné vers la porte vitrée mais je ne voyais plus que mon reflet hirsute et affolé. J'ai hurlé « Éteins Éteins vite !»« Pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a toutefois éteint la lumière devant ma panique. Je reculais en scrutant la fenêtre. Au bout de quelques secondes, mes yeux s'étaient réhabitués à l'obscurité. Le jardin était désert, la silhouette avait disparu. Tandis que nous attendions l'arrivée de la police, terrés dans la maison, nous avons entendu les moteurs des voitures garées dans la rue, les invités, détalés à toute vitesse. Vingt minutes plus tard, la rue était pleine de gyrophares. Une demi-heure plus tard, les flics m'ont interrogé à mon tour. Il n'avait rien trouvé de suspect chez nos voisins, juste quatre ou cinq convives, un peu éméchés, mais qui n'avaient apparemment rien fait de plus répréhensible que de boire un verre entre collègues. Francis N. m'avait à son tour accusé de l'avoir harcelé à cause de la musique qu'il diffuserait, selon moi, trop fort, alors que personne d'autre ne s'était jamais plaint. Après cette nuit-là, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais fermer un œil. Aujourd'hui encore, la silhouette sombre hante régulièrement mes cauchemars, et je me réveille souvent en larmes et trempé de sueur. Cependant, cette mésaventure a mis un terme au fait chez les haines et nous ne les avons plus jamais entendus après ce jour. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient quitté la région pour les États-Unis. Nous avons nous aussi déménagé quelques temps après et j'évite encore de passer par ces rues, quitte à faire un immense détour.
3: Pour la histoire suivante, vu qu'on est super professionnel, Thomas, tu lis la partie verte. Ah, merci.
0: <rire> J'allais attendre qu'il y ait un silence gênant pour prendre la parole. Mais on va faire autrement. Comme toujours depuis le collège. Euh, donc, euh, on arrive à la dernière histoire. Euh, C'est une forme de conclusion. <rire> on va... Mais il y a le flot de après. Ah... ah. Euh, J'ai pas de vanne. Du coup, on va enchaîner sur la dernière histoire et le débrief sera extrêmement, extrêmement rapide. Est-ce que c'est moi qui commence la dernière que je ça Pas du tout. Prêt C'est parti. Je demande là, lasse pas.
3: Pour préparer cette édition, on s'est dit, si ça se trouve, il s'est passé des choses étranges à Avignon. Alors... On a fait des recherches et puis on en a trouvé plein, des choses étranges à Avignon. Mais ce qui était le plus perturbant, c'est que toutes celles qu'on a trouvées étaient liées au pape Jean XXII, qui a vécu ici, dans ce palais. Après la mort du pape Clément V en 1314, la chrétienté reste plus de deux ans sans pape. Différents camps se déchirent, la situation politique est instable et les cardinaux finissent par se mettre d'accord sur l'ancien évêque d'Avignon et cardinal de Porto, Jacques Duez, qui prend alors le nom de Jean XXII. C'est un vieillard chétif de 72 ans, de petite taille, au teint pâle et à la voix fluette. Les cardinaux pensent avoir élu un pape provisoire qui s'éteindra bien, bien vite. D'ailleurs, pour accélérer le processus, il va être la cible de nombreuses tentatives d'empoisonnement, d'ensorcellement, contre lesquelles il va se protéger en accumulant des amulettes magiques et des artefacts de protection.
1: Et parmi ces artefacts, il y en a un auquel Jean XXII tient énormément. C'est son couteau magique. Hérité à son élection de l'inventaire de son prédécesseur Clément V, il ne s'en sépare jamais. Il s'agit d'un élégant petit couteau d'une dizaine de centimètres environ, avec des ornements et des pierres précieuses. Mais ce qui le rend vraiment irremplaçable, c'est la matière du manche, taillée dans une corne de céraste, un serpent géant légendaire à huit cornes, dont les dernières protègent des ensorcellements, du mauvais œil et de l'empoisonnement. À partir de cet instant, et jusqu'en 1331, l'année où le couteau disparaît, Jean XXII ne, ne sera plus jamais ce qu'il semblait être. Le vieillard chétif de 72 ans, de petite taille,
0: au teint pâle et à la voix fluette, s'avère en réalité d'une santé robuste et vivra jusqu'à l'âge de 90 ans, après 18 ans de pontificat le plus long de tous les papes d'Avignon.
2: Alors qu'en 1320, il s'indignait lors des massacres de plusieurs milliers de juifs, accusait le roi Philippe V d'irresponsabilité et lançait l'excommunication des pastoraux responsables de ces actes odieux, dans les années qui suivent, Chauvin II trouve tout de même bien pratique cette politique anti-juive mise en place par Charles V le Bel, qui s'applique à expulser les Juifs de France pour récupérer leurs biens, et il décide de faire de même avec les Juifs d'Avignon. Il jette à bas les synagogues des environs, il impose le port de signes distinctifs humiliants, parmi eux la rouelle, qui est une étoffe de tissu ostensible que les juifs de plus de 14 ans doivent porter sur eux. Et il y a également la cornaille, qui est un chapeau à cornes pour les femmes juives de plus de 12 ans.
0: Alors qu'il est lui-même l'auteur présumé de deux ouvrages alchimistes et compte quotidiennement sur la protection d'artefacts magiques, Jean XXII entame une guerre contre les adorateurs du démon. En 1918, il élargit les pouvoirs donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers et sorcières, puis... En mille, oui, 1300, 1318, évidemment. Et puis en 1326, il rédige une bulle pontificale nommée Super Ilius Specula, qui associe quasiment l'hérésie à de la sorcellerie.
3: Sans évidemment pouvoir réellement établir de cause à effet, on constate que dès l'instant où le couteau est entré en sa position, en sa possession même, un changement drastique de comportement et une virulence sans précédent chez cet homme de 72 ans envers ce qu'ils nomment les adorateurs du démon.
0: Bien. C'est la dernière, c'était la, la dernière histoire. C'était la dernière histoire. T'as raté le boom de ça. ça. C'est bah, un vieux bépère. Hein. La musique, elle met du temps à charger. Bien, il nous reste six minutes. C'est une éternité, six minutes. Moi d'abord, avant d'entamer le débrief, je voudrais vraiment qu'on applaudisse Rivenzi, Manon et François qui ont été extraordinaire
1: et oui et vous aussi oui. euh. non non pas, c pas pour ça Possible. non, dire... non j'allais pas dire et nous aussi j'allais dire aussi on voudrait en profiter pour passer un bonjour à notre camarade qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir Julie Julie, oui, oui. Julie on donc si tu vous jour, Julie, tu as un on t'embrasse qui
0: sera de retour au prochain épisode si elle vous manque on va faire un débrief extrêmement rapide euh, alors on peut dire que première histoire. Pardon La première histoire. On fait plutôt... Oh oui, dans le désordre Oui alors, Jean, 23, Jean 22, pardon.
3: Tout ce qu'on a raconté sur Jean 22 à la fin est vrai. Il avait vraiment un couteau magique euh, qu'il utilisait pour repérer les poisons dans ses boissons et tout ça. Et tout est absolument vrai. On a juste fait un gros raccourci sur le fait que le couteau était responsable mais en fait c'était juste lui qui était un vrai sale con pardon. <rire> on est
0: sur, donc je, voilà je crois que on est le sur historique, une... parce que ouais, c'est important d'être rigoureux historiquement une, une analyse rigoureuse mmh.
1: voilà. Voilà. un gros bon et il bon a vécu ici même donc son esprit flotte peut-être encore dans cette salle donc Jean 22 on fait merde voilà. <rire> maintenant vous êtes tous maudits je pense je <rire> suis désolé, désolé mais il va se passer des trucs euh, après, tu, on peut, ah ben les, les, les histoires d'Avignon, euh, les, les faits divers sont, sont bien, en, bien entendu inventés de, de A à Z. J.F. Hein. Euh, euh... enfin, pourra témoigner dans mon cas. J.F. Hein? pour moi, à la sortie Ah oui, d'accord, venir... oui, tu vas pouvoir parler de J.F. Ouais. Non, moi je parlais des, des trois dernières, là, le, le, les, les, les mauvais voisins. Alors, il y a, y a effectivement des cas de mauvais voisinage euh, à Avignon, que, mais on, je ne pense pas qu'il y en ait lié au satanisme. Euh, l'histoire des textos, j'ai un petit peu honte, pour de vrai, parce que la conclusion est un petit peu un plagiat, mais c'était du genre, il y a, je pense, bien dix ans, j'avais lu une creepypasta comme ça sur un site américain, où la conclusion était la même. Je me souvenais absolument pas de l'histoire, mais la conclusion était « qu'est-ce qui me prouve que c'était bien toi ?». Et j'avais adoré cette fin, et je m'étais dit « ah, il faut que je retrouve l'histoire pour les nouilles en pente ». Ça fait au moins 5 ou 6 séances des nouilles rampantes que je la cherche et que je la retrouve pas. Et je me suis dit, je vais réécrire une histoire qui aura la même chute. Donc si la personne sur Reddit qui avait posté gratuitement cette histoire entend ceci un jour, c'est très improbable, c'était en, en anglais, euh, fais-moi un procès.
6: <rire>
1: Qu'ils viennent voilà. me chercher.
0: Euh, <rire> deux books.
2: Alors, euh, l'idée était très très simple. Comme ce bon connard de Jean 22 euh, était particulièrement antisémite, je me suis dit qu'on allait le faire euh, donc tourmenter et mettre à mort par un démon juif. Euh, voilà, je m'appelle Clara benyamine j'ai le droit. Donc voilà, euh, le D-Book est donc un vrai mythe euh, issu de, de donc de la Torah. Et donc en fait, c'est euh, c'est une fin, pardon pas exactement, mais c'est une croyance comme quoi si jamais on ne veille pas un corps, un esprit malin va s'incarner dedans et donc emmener le corps pour euh, faire des dingueries. Et en fait, l'idée, c'est que non, non, les gens volaient les corps parce qu'il y avait des dents en or et des bijoux et des trucs comme ça. Bref. Et donc voilà. Et donc, par contre, les, les dates sont assez rigoureuses, c'est-à-dire que le fameux jour de la dernière lettre, c'est bien le jour de sa mort, etc., etc. Donc voilà, j'ai voulu euh, euh, rendre euh, rendre à qui de droit euh, le droit de mettre fin à cette merde. Voilà.
3: Moi, j'ai juste une petite question. Ça fait quoi de jouer un pape antisémite
5: <rire> Et un père antisémite. Ouais, ma mère serait fière. Euh, mais euh, non, non, mais c'était, c'est, le talent d'acteur, je pense. C'est voilà, c'est ça qui fait qu'on on y croyait. Mais sinon, pour revenir aux histoires des Telsto. J'ai vraiment flippé quand Manon, à la fin, elle a fini euh, sa scène et qu'elle a son regard qui s'est levé. Et là, j'ai eu, j'ai, eu très, très peur. Donc,
6: euh, ouais, ouais. non, c'est bien de bien du coup. Euh
0: d'avoir joué à un prêtre antisémite Aussi, et puis surtout euh, parce que t'étais secouriste sur l'histoire. Ah
6: ouais, c'est clair. Bon, en fait, je découvrais le texte en même temps, j'étais en mode, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Puis après, il y a eu le changement d'intonation de Manon aussi, viens, c viens là, ouais. j'étais en mode, oh là, oh là, oh là, très, sympa, très, très très sympa. sympa. Mais ouais, bah, en fait, l'histoire, effectivement, où je joue le secouriste était... dit, On m'avait dit, on va te faire lire un truc un peu gore, etc. Mm. Pas mal, ouais, ouais, <rire> euh,
0: ouais.
6: La deuxième histoire est fausse.
4: Non, je voulais juste dire que j'étais ah, très contente d'avoir réussi à faire peur à François. Parce qu'à mes yeux, il n'y a rien de pire que vouloir faire peur et ne pas réussir à faire peur. Et que tu vas juste <rire> « c'est nul ». Donc, oui, je suis ravie que tu te sois fait pipi dessus, écoute. Vous n'avez peut-être pas vu mon regard, mais je lui ai vraiment fait un. Amène-le-moi voilà, Il nous vrai. reste
0: une minute, donc en une phrase chacun, la deuxième histoire était fausse,
6: chéri Crime. Je mets ah, aucune émotion dans... Quoi, sur Asphalt, le groupe Asphalt, de musique Oh non, sérieux, j'aurais tellement voulu que ce soit vrai C'est ouais, vraiment qu'il était dans la salle ah oui, c'est clair, quand t'as dit « dans la sèche », on va dire « oh non, mais non ouais. <rire> oh ». J'aurais pas dû avec ça, mais... ah euh... oh non, je suis abattu. La première...
1: Et donc, la, la première histoire
0: euh, Non, c'est faux.
3: Je l'ai complètement <rire> écrit. Euh, Marie-Cécile n'a pas existé, que je sache. Et, euh, et voilà, on s'était juste dit que d'avoir le fil conducteur du couteau de Jean 22 c'était assez cool. Donc voilà. Je
1: crois que d'ailleurs, il, il pour de vrai, il n'existe plus ce couteau, on ne l'a jamais retrouvé. On ne sait
3: pas où il est. En fait, il a été rendu, c'est quelqu'un qui l'avait offert à Clément V. Euh, Jean XXII l'a récupéré dans le stock, dans l'inventaire du palais. Et euh, il a été rendu au fils, il me semble, de la personne qui lui avait offert. Et depuis, on ne sait pas où il est. Et il n'y a pas d'argent et de, et de pierres précieuses en vrai dessus, c'est juste un manche. Euh, qui est censé être dans la corne de la bestiole que tu as montré tout à l'heure euh, ce serpent euh, mythologique et en fait il s'avère qu'il y a de grandes chances que ce soit juste une corne en rhinocéros et que Jean XXII était un peu stupide sur les bords
1: encore une fois ça Jean 22, c'est pour toi <rire> je voudrais encore vous applaudir très fort à bien
0: évidemment rivenzi François et Manon <applaudissements> un grand on embrasse évidemment Julie euh, Boulet Jérémy, crimes, Clara et moi. Et Thomas Et moi, je dure ouais. Encore un grand merci, vraiment cool
4: Juste un dernier truc
0: Évidemment, la suite, c'est en podcast et en live et sur Instagram. On va laisser la place, il faut qu'on parte il y a une minute. Donc euh, merci beaucoup, et puis bah, voilà, la suite
3: et, est plutôt normal. Un dernier petit truc, merci à Crani Ballette. Pour la bien sûr. peluche. Oui, bien sûr. Pour la, la peluche, peluche qui est voilà. juste devant Thomas, là, qui nous a fait le logo des nouilles en peluche. Il est vraiment trop cool et c'était le doudou tout, euh, pendant tout le séjour. Donc voilà. Merci.
0: Et merci à tout le staff aussi, vraiment. Vous avez été des sucres absolus de bout en bout. Merci beaucoup à toute l'équipe. Sur tout l'ensemble du festival.